0: Podcast. podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro. con ciencia y
1: tecnología. Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres. Epic Queen Podcast. Hola Queens, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a este podcast. Soy Ana Karen, su conductora de Aquí. Y hoy quiero platicarles que este es un programa diferente al que hemos venido escuchando los cuatro primeros episodios. Se me ocurrió la gran idea de que además de platicarles acerca de tecnología, también podemos platicar de mujeres que nos inspiran en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. O sea, mujeres en STEM. Y por eso me di a la tarea y me estoy dando la tarea de buscar mujeres increíbles en las STEM. Ya sean mujeres en tecnología, ya sean mujeres ingenieras, mujeres en matemáticas, mujeres en la ciencia. ¿Y por qué es tan importante buscar a mujeres que nos representen en estas áreas? Dicen que no puede ser lo que no puedes ver. Y si queremos ver a más niñas y mujeres en ciencia y tecnología pues me gustaría que más niñas escuchen historias inspiradoras de ellas. Siempre que pienso en alguna líder en el área de tecnología o en el área de ciencia, la verdad es que lo que más se me viene a la mente son hombres. Y no es que esté mal, sino que siempre que pienso en alguien del sector en el que yo trabajo, que es la tecnología, lo primero que se me viene a la mente es Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg y de verdad es que me gustaría ver más Steve Jobs mujer, Mark Zuckerberg mujeres, Elon Musk mujer entonces yo creo que están allá afuera, yo creo que son más como talentos ocultos que tenemos que enseñar al público y enseñarles a más niñas y mujeres y personas en general que las niñas y las mujeres también estamos construyendo y creando ciencia y tecnología Hoy nos acompaña Andrea Campos, una mujer en tecnología, tiene una startup llamada Yana, ya nos va a platicar ella más de Yana, pero sobre todo es muy importante resaltar que con la tecnología podemos crear lo que sea. Nuestros sueños y cambiar el mundo Y ella lo está haciendo desde su trinchera Entonces ella está desarrollando Tecnología y creando tecnología Para que más jóvenes y personas Puedan tener mejor salud mental Creo que era para mí, era súper importante Que este tema se tocara en estos Momentos que estamos viviendo Una contingencia Y que estamos en nuestras casas Y no sabemos bien qué hacer, entonces Creo que este tema viene mucho a la mesa, entonces vamos a la entrevista con Andrea. Epic Queen Podcast. Hola, hoy tengo a una invitada especial que les quiero presentar. Eh, otra mujer en tecnología. Es la primera vez que tenemos a alguien de invitado, entonces vamos a darle un aplauso especial. ¡Bravo! Y ella es Andrea Campos, fundadora de YANA, ya nos va a platicar más qué es lo que hace y pues básicamente que, sí, cuéntanos cuéntanos Andy, qué es Yana pues primero muchas gracias por invitarme
0: eh, te cuento en pocas palabras Yana es un chatbot que apoya a las personas que tienen depresión o ansiedad de a través de estrategias basadas en la terapia cognitivo-conductual que es una de las terapias más, más eficaces para tratar la depresión o ansiedad de
1: Orales. y eso es lo que haces básicamente eso es lo que haces hoy en tu vida o cuál es la meta a la que quiere llegar Yana, o sea como pues al final esto, el podcast de Epic Queen es, va más enfocado a mujeres en ciencia y tecnología, entonces como cuéntanos un poquito más de, pues sí de, de qué haces como en la parte de qué es esto, o sea, Yana es tecnología qué es y hacia dónde van, ¿no? Pues,
0: mira, de la parte de tecnología, eh, digamos que lo que hicimos nosotros fue implementar un, un proceso que normalmente se, se entrega en una terapia tradicional y lo, lo juntamos con tecnología para que estuviera automatizado ese proceso conversacional, digamos, y que sea accesible por muchas personas al mismo tiempo, digamos, ¿no? O sea a pesar de que Yana no es terapia como tal, sí cuenta con muchas herramientas que, que típicamente se, se ven en terapia. Uh -huh. Y um, lo presentamos de una manera muy sencilla, muy amigable, eh, en el que la persona simplemente va conversando en con chats, como si estuviera hablando con cualquier otra persona.
1: Uh
0: -huh. eh, pero pues realmente está hablando de sus emociones, de sus pensamientos, de sus problemas... Entonces, pues fue la manera en la que, digamos, combinamos algo comúnmente hecho de forma presencial, ¿no? Y lo automatizamos para que sea,
1: eh, pues, mucho más accesible, ¿no? A ver, cuéntame más, así como más inspirador, o sea, ¿por ¿qué te inspiró llegar a esto? ¿Qué fue lo como dijiste yo, Andrea... Este, quiero llegar quiero hacer una empresa de tecnología una startup o una app y que involucre el tema de depresión y ansiedad y, no o sea qué fue lo que te llevó a esto
0: eh, híjole pues de hecho no fue nada del estilo o sea yo no estaba para nada enterada de del tema de startups no estaba yo Sumergida en, en el mundo de la tecnología más allá de cualquier persona normal, eh, realmente yana empezó como una solución personal, ¿no? Yo tuve depresión desde los ocho años, o sea, realmente yo crecí pensando que era un problema mío, ¿sabes? O es sea, un problema personal o así nací o eh, así es mi personalidad, es mi forma de ser, no sé, o sea, no, no sabía que era un trastorno, pues. Entonces, pues estuve muchos años tal cual en, en la oscuridad, digamos. Fue pues hasta hace como unos
1: cuatro o cinco años que ya encontré tratamiento, pues, profesional. Ay, está súper bonito, estoy viendo la página, me encanta. Bueno, ya la había visto, pero me encanta porque es como un robotcito y me recosa, como que me hace sentir como que ay, no estoy hablando solamente con una máquina estoy hablando con un robotcito que me entiende qué bonito es muy bonito todo ay gracias bella. ¿tú diseñas todo? no ojalá <risa> no pero hay una
0: diseñadora en nuestro equipo que es ultra ultra talentosa y la verdad es que desde el principio nos agarró súper bien la onda de que era lo que queríamos transmitir todos en el equipo estamos enamorados de su trabajo.
1: Bueno, me contabas, y entonces te corté la inspiración y, y entonces en, esto era un problema que tenías tú y hace cinco años, pues, encontraste como la solución.
0: Empecé a tomar, eh, pues, justo un proceso terapéutico con una terapeuta cognitivo-conductual y empecé a tomar, eh, pues, eh, medicamentos antidepresivos eh, y realmente fue hasta ese momento en el que pues entendí que, que era un problema que requería de, de un tratamiento formal, ¿no? O sea, desgraciadamente hay muy poca información sobre lo, que, sobre lo que es. Mucho estigma alrededor también. este Entonces, pues al principio no sabes realmente si es algo que, pues que amerita que tome medicamentos o no, que sí, sí necesitas ir a terapia o no, si sí estás lo suficiente mal o no, si es algo de tu personalidad o no. Realmente hay como muchos... Muchos temas de incertidumbre alrededor, ¿no? Entonces, pues, yo encontré, te digo, mi, mi camino, digamos. Evidentemente, no, no todas las depresiones son iguales y no, no es igual para todas las personas. En mi caso, pues, es una depresión crónica en, en el sentido en el que, pues, toda mi vida voy a necesitar eh, ayuda de medicamentos y, y acompañamiento de, de terapia también pero no toda la gente tiene depresión crónica, ¿no? Hay gente que solo se deprime una vez en su vida, este, gente que le pasa una vez al año, ¿me explico? O sea, realmente no hay como una, una norma de cómo, de cómo funciona o cómo se ve una depresión. Eh, lo que sí es que desde que aprendí que, era una, que lo que yo tenía era una depresión crónica y entendí que eso me iba a volver a pasar sí o sí, decidí yo hacer algo para prevenir la siguiente vez que me fuera a pasar entonces justo cuando recibí ese diagnóstico yo llevaba un año aprendiendo a programar entonces
1: ¿cómo fue que aprendiste a programar? Eh, pues, si quieres termina me eso y después más bien regresamos a cómo fue que aprendiste o si quieres de una vez como sea
0: este, pues yo en ese entonces me tenía muchos amigos que Tenían, estaban armando una startup y me empecé a rodear de demasiados programadores digamos este, me empezaron a platicar lo que era los, los veía eh, programar, eso me fue llamando la atención poco a poquito, de repente iba a algunas charlas que hacían para programadores este, algunos temas introductorios y me empezó a llamar mucho la atención la verdad es que dentro de que no sabía mucho más de tecnología que una persona normal el interés sí lo tenía desde muy niña, siempre me llamó mucho la atención, pues la ciencia y la tecnología, la verdad entonces eh, pues me empecé a juntar más con ellos, les empecé a pedir, eh, pues ya puntualmente que me enseñaran más eh, recursos de donde yo podía empezar a aprender y lo empecé a hacer sola entonces cargué un par de libros, empecé a programar en Python este, y la verdad es que me encantó y ya para cuando, para cuando recibo mi diagnóstico de depresión, yo llevaba más o menos un año programando. Eh, y aunque no era mucho, dije, quiero crear una solución para que yo pueda usarla la siguiente vez que vaya a necesitar ayuda en mi depresión. ¿no? Entonces realmente empezó como algo meramente personal, ¿no? O sea, no estaba pensando en hacer un proyecto, no estaba contemplando que lo usaran otras personas, no estaba tomando en consideración las necesidades de otras personas, incluso era pues exclusivamente mío, ¿no? Después yo estuve en una escuela de, de programación que duró como un par de meses eh, y por parte de esa escuela nos pedían que presentáramos un proyecto. Como ya lo estaba haciendo, dije, pues voy a presentar lo mismo que ya llevo trabajando para mí y hasta que lo presenté fue que me di cuenta que muchas otras personas tenían interés en esa solución o entonces sea, se empezaron a acercar personas diciéndome que dónde podían descargar esa aplicación o que cómo podíamos trabajar juntos o que no sé, cómo podíamos eh, meterme a un programa de aceleración y yo como que no, o sea, no estaba ni enterada del mundo de las startups prácticamente en lo absoluto ¿no? entonces eh, pues dije, o sea me empezó a llamar la atención. Después fui a un Startup Weekend como a la semana y la respuesta fue más o menos la misma. Entonces dije... Cuéntanos, que...
1: cuéntanos al, al público que está escuchando que, gen... que seguro no sabe qué es un Startup Weekend.
0: Claro. <risa> eh, un Startup Weekend es como... un evento de tres días en el que vas a desarrollar una empresa desde cero. ¿No? Entonces... Tú tienes una idea desde hace mucho tiempo, desde chiquito, lo que sea, y nunca, o sea, siempre se ha quedado en una idea y nunca estás realmente puesto a pensar y a dar el tiempo para plantearte cómo se podría ejecutar. Entonces, en un Star Weekend, pues tú presentas la idea que tienes, las mejores ideas son las que quedan seleccionadas, se arman equipos, va gente con diferentes perfiles, van programadores, van gente a negocios, van diseñadores etcétera y se van uniendo equipos para desarrollar las mejores ideas que se proponen en Star Weekend y al término de los tres días se presentan las, las ideas que se desarrollaron eh, hay votaciones etcétera y seleccionan si no mal recuerdo tres los tres mejores proyectos ¿no? este entonces pues es una un primer acercamiento al, al mundo de las startups ¿no? porque me acuerdo nosotros cuando fuimos pues como que solamente estábamos pensando en la parte de programación, ¿no? O sea, en nuestros perfiles todos éramos programadores y, y lo único que queríamos era presentar un producto y cuando se acercaron nos dijeron, oye, ¿y cómo va a ser tu modelo de negocio? Nosotros lo primero que dijimos, como, como muchas personas en su primer Star Weekend, dijimos, va a ser gratis o lo va a financiar el gobierno, ¿no? <risa> este, y es ahí donde pues, realmente nos, nos obligaron a pensar afuera de la caja, ¿no? Y... y nos empezaron a, pues, a hacer estas preguntas que no nos habíamos planteado antes de cómo se puede hacer un, un, un modelo sustentable alrededor de la idea que, que estás creando. Y ahí fue como pues realmente cuando nos planteamos ya la posibilidad de hacer esto en serio, ¿no? Este, entonces, pues ya a partir de, de que termines Estrada Weekend, platico con, con mi equipo, que son los desarrolladores que estaban conmigo en, en la escuela de programación uh -huh. eh, eh, y les propongo que lo empezamos a hacer como un proyecto formal y ahí empezó, en el
1: 2016. wow Y, o sea, llevas ya casi cuatro años o tres completos más bien, ¿no?, trabajando en esto.
0: Sí, porque sí, empe o sea, sí empezó en el 2016, pero nosotros, o sea, digo, hay muchas... Hay muchas etapas y muchos altibajos en el emprendimiento, ¿no? Entonces, este, de alguna forma sí dijimos en el 2016 que íbamos a arrancar, eh, igual como en septiembre entramos a Mass Challenge, la primera generación que hubo aquí en México, pero yo realmente siento que Yana empezó en el 2017 cuando hice una campaña en donadora para recaudar fondos y empezar a a pues, armar el proyecto de manera formal, ¿no? O sea... Yo me acuerdo de
1: eso, yo te doné. <risa> yo no me sí. acordaba.
0: Sí, fue en el 2017, eso, como en marzo, de hecho. Ah. Este, y ahí siento que ya es donde formalmente nace, nace el proyecto, ¿no?
1: Ay, Andy, qué padre. Oye, ¿qué te iba a decir? Y justo estaba pensando después de que me Estás platicando de la programación, como en resumen, eh, es que aquí en Epic Queen siempre platicamos de cómo la tecnología nos ayuda a, a lograr nuestras meta, metas y a crearlas, ¿no? Pues justamente para ti, la programación y en particular aprender Python fue como, pues fue una forma que te enseñó a, pues no sé, sonaría muy cliché, como, ah, la programación te llena te llena tus sueños complementos tu o sea la programación te hace llegar a tus sueños pero lo que sí creo es que más bien o sea como eh, a través de la programación estás resolviendo un problema real y estás resolviendo a través de tecnología que este pues una forma una forma de, de ayudar a más personas ¿no? que a veces a veces nos aburrimos a veces creemos que porque se ve aburrido porque ves una pantalla con letras negras digo letras verdes y, ne y negras pues como que dices pues eso ¿de qué me sirve? y justo tú eres como un ejemplo de que pues no es como programar por programar o crear algo en tecnología por crear tecnología sino que estás resolviendo un problema y bueno, te quería hacer otra pregunta. Bueno, si quieres comentar algo acerca de esto, adelante. Si no, te quería hacer una pregunta. Tú, cuando eras niña, ¿qué te imaginabas que, que ibas a hacer? Híjola. ¿Te imaginabas algo?
0: Eh, lo primero, lo primero, lo primero fue veterinaria. Siempre he tenido un... Amor irreal por cualquier tipo de animal, bicho, insecto. O sea, sí, adoro los animales. <risa> y después, como que ya empecé a ver que pues, como veterinario ibas a tener que hacer cirugías y se te iban a morir probablemente algunos animales. Y dije, creo que no va por ahí. <risa> no sé si quiero ver eso en mi vida. Este y la segunda carrera formalmente que quise estudiar. Eh, fue criminología forense.
1: ¿Por qué? Eh, ¿Lo veías en algún lado?
0: No, todavía no. De hecho, todo el mundo me decía de que, ay, sí, esa, y yo nunca, nunca lo he visto, algún día lo habré. Este, simplemente me gustaba mucho la investigación. Me gustaba el misterio, me gustaba, eh, pues, resolver casos, no sé. <risa> Este, entonces pues me empezó a interesar mucho la criminología después me di cuenta que pues probablemente este no era, eh, pues no iba a ser un camino fácil particularmente en el país en el que estamos, este, ejercer esa carrera y, y decidí cambiar a medicina, entonces después iba a ser médico, según uh yo, -huh. y terminé estudiando Dirección de Empresas de Entretenimiento. A los, a los 16 años empecé a trabajar, aparte de la preparatoria, tenía tres trabajos y los trabajos eran, estaban inclinados al tema de entretenimiento. Entonces, pues ya para cuando llegó la hora de estudiar, eh, realmente no sabía. Habían muchas cosas que me apasionaban, como te estoy diciendo, entre que sí, criminología y medicina, y o sea muchas cosas siempre me han gustado y... Y no sabía por dónde irle. Ya sabes, como un poquito el, el FOMO. O sea, voy a estudiar esto, pero entonces no voy a estudiar esto. <risa> entonces no quería tomar una decisión y Está ya. raro.
1: Ahora como yo pienso, ¿por qué tenemos que elegir entre una cosa u otra u otra, no? Podemos ser bailarinas y ser
0: astronautas. <risa> Totalmente, pero en ese entonces se siente como una como una decisión, un ultimátum, como que va a ser esto y ya no puedes elegir nunca más nada. O sea, el estudio es como un matrimonio, ¿no? O sea, como esto es lo que vas a escoger para el resto de tu vida. Y La no sabía si quería hacer un compromiso tan fuerte con, con el aprendizaje, porque me encanta aprender, ¿sabes? Y no, no quería solamente destinarlo a una cosa. Entonces, no quería tomar una decisión, ya, estaba, ya me estaba tomando mucho tiempo, mis papás me dijeron oye, ya estuvo bueno, tienes que decidir algo, este, y me dijeron ¿por qué no formalizas algo que ya te estuviste dedicando tanto tiempo y ya pues nada más, o sea, tal cual formalizarlo Entonces empecé a estudiar, te digo, la carrera de entretenimiento y pues me salí en tercer semestre. <risa> eh. Porque justo pues, pasó lo que pensé que iba a pasar, ¿no? O sea, justamente sentí que el aprendizaje era limitado y eso a mí no me gustó, ¿no? Este, también, pues, está el tema de que en algunas universidades y escuelas todavía tienen mucho este sistema de, de aprendizaje basado en la memoria. Ajá. Y la verdad es que tengo una terrible memoria. O sea, no te explico?
1: No o sé, sea, me preguntas qué comí ayer y no sé qué comí ayer. Puedes criticar el sistema de educación, me encanta que lo hagamos porque justo justo nosotros o sea, lo que hablamos siempre es como de la educación maker y del constructivismo y cómo eh, aprender haciendo y aprender aprendiendo en vez de solamente, o sea de verdad de que solamente aprenderte las cosas de memoria y justo es lo que las STEM nos dan, o sea como eh, la parte del de, de movimiento maker y las STEM es como te da un aprendizaje que ni siquiera me, ni siquiera tiene que ser de que tienes que ser programadora no tienes que ser científico sino que te da otro aprendizaje eh, diferente al, al hacer cosas de memoria no o sea cuando haces cosas cuando hacemos luego actividades hacemos tipo periodismo y sí estás haciendo cosas STEM porque es como periodismo en STEM pero al final estás dando entrevistas y grabando videos y siendo emprendedora entonces como que siento que adelante puedes criticar la educación
0: <risa> no, definitivamente o sea realmente hay muchas, muchas, muchas áreas de oportunidad en el sistema educativo actual eh, creo que ya hay varios lugares en donde se están dando cuenta de, de este problema y he visto muchas iniciativas como la tuya precisamente para, pues para empezar a cambiar eso porque no, ya las cosas no son igual. O sea, antes sí, a todos nos entrenaban igual para desarrollar, eh, digo, para ejercer trabajos pues, mecánicos de alguna forma. Casi, casi nos siguen entrenando como si fuéramos a trabajar todos en fábricas y ya no es así. ¿Sabes? Entonces, la realidad es que ahorita se aprecia más, cuando vas a contratar a alguien, se aprecia más, eh, pues, alguien que, alguien que sabe, independientemente de si sabe en papel o no. ¿No? Entonces, pues sí, mi conflicto era que, pues, mucho basado en la memoria, en la repetición, eh, en, el, en el decir las cosas justo tal cual te las dictaron, ¿sabes? Me acuerdo mucho que... Que me hacían, o sea, en los exámenes ponía X respuesta y me decían, sí está bien, pero no está bien la explicación. Y yo, por, porque eso no es lo que anotaste en tu cuaderno. Así yo no te di la descripción. Y yo, pero, pero está bien. Sí está bien, pero yo no te lo dicté así. Sabes, entonces, como esta limitante de ni siquiera puedo yo desarrollar mi propio pensamiento sobre una cosa. Y aunque te diga la definición en mis propias palabras, me la vas a decir mal porque no te la repetí tal cual como si fuera una cita. ¿Me explico? Entonces, eh, pues yo tenía muchos, muchos conflictos con eso y eh, pues pasó lo mismo en la universidad. O sea, yo tenía la ligera esperanza de que no, no fuera a ser igual, pero la realidad es que sí terminó siendo la misma historia. Y particularmente en la carrera de entretenimiento, la realidad es que es mucho más experiencia que teoría. O sea, el tipo de, de emergencias que pasan... Eh, cuando estás organizando un concierto un evento masivo eh, una hora de teatro, o sea, el tipo de cosas que pasan pues no son cosas para las que te puede preparar un libro, me explico o sea, yo que me dediqué a eso me han pasado desde reacción ahorita porque hay un incendio y algo se está quemando y alguien entró con un arma de fuego al, al evento y entonces hay que ir a recoger a esa persona o sea como cosas en las que pues realmente no, no lo voy a aprender en un libro jamás
1: son actividades de la vida real
0: sí, sí, sí sí. o sea este se está inundando el, el, el escenario y a ver qué vamos a hacer los instrumentos que si se va a poner la carta, o sea realmente una cantidad de cosas que pues no los vas a aprender con teoría, las tienes que vivir y tienes que aprender a manejar tus, tus emociones para trabajar pues bajo presión, ¿no? Este, entonces, particularmente en la carrera de entretenimiento no veía cómo la teoría eh, me iba a hacer una mejor empresaria, digamos, este, y no me gustó esa parte como te decía que pues sentía que estaba dejando otras cosas de lado, ¿no? También otra cosa que siempre me apasionó mucho fue la física. Eh, y no... O sea, por más que intenté meter en la carrera cosas de, otra, de otros lados, me decían, todo tiene que ser tronco común. Entonces, no me gustaba que me limitaran en ese tipo de cosas que yo quería aprender. Quería aprender y, a aprender. Y a ¿habías,
1: habías dicho que hiciste algo como de ciencia, como que ya te había interesado antes ciencia y tecnología. ¿De dónde? ¿En qué momento? Uf.
0: Realmente creo que desde siempre. Pero... Eh, eso es algo que sí quizás despertó un poquito en, en mi escuela en mi secundaria preparatoria particularmente que hacían las ferias científicas este, desde la primera feria científica que tuve en primero de secundaria eh, la gané y nos fuimos, bueno, la ganamos mi equipo y yo y nos fuimos a competencias eh, locales y estatales y ahí fue cuando se me despertó la chispita de la ciencia ¿no? Este es por la primera vez para la graduación ya en tercero preparatoria lo que desarrollé fue un, un cigarro con colilla biodegradable eh, que ahí también fue o sea digamos que los otros experimentos que habíamos hecho que había presentado en las ferias científicas son el clásico que encuentras en Google como qué experimentos puedo hacer en mi feria científica ¿sabes uh -huh. el,
1: el, el volcán
0: la papa dos eran cosas súper básicas digamos pero en tercero de prepa yo estaba en, en área químico-biólogo porque quería estudiar medicina ¿verdad? entonces este éramos tan poquitas personas éramos éramos dos personas en el área imagínate entonces al ser tan poquitas personas pues fue una oportunidad única para aprender de una forma muy diferente o sea las clases pasaron de ser clases a ser pláticas y, y, era, y era realmente conversar con el maestro de ciencia me explico, o sea, era, era verdaderamente una, una plática no era algo en el que yo te estoy enseñando y anota y escribe y te voy a probar o sea, no. realmente era algo muy distinto y muy increíble, me encantó esa experiencia eh, y pues como que me animaron mucho a, a realmente querer inventar un, un proyecto no entonces yo en ese entonces fumaba eh, se me ocurrió la idea de la colilla verdadera cuando me empecé a enterar de cuánto contaminaban las colillas uh -huh. eh, y cuánto tiempo se quedaban en la tierra y todas estas cosas empecé a hacer una con algodón semillas ya ni siquiera me acuerdo cuántas cosas le pusimos pero me acuerdo que fue o sea, lo hicimos realmente como un proceso científico. Hicimos las pruebas, este, medimos eh, todos los, los químicos que salían de, de nuestros cigarros bebables. O sea, lo hicimos muy formal, muy padre, muy completo. este, Ya a nivel de que lo queríamos patentar, pues. Y luego nos dimos cuenta que ya estaba en otro país. <risa> y no, no procedió, pero realmente eso fue como lo más intenso que he llegado a hacer desde la parte científica
1: no, pues, es bastante científico más de lo que otras personas llegaron a hacer de hecho creo que más de lo que yo llegué a hacer de ciencia en mi secundaria para, para <risa> mí era como, como esas clases como siempre estaban llenas de hombres no entonces como lo, la parte técnica entonces como siempre quería estar con mis amigas y decir, no, yo no quiero eso porque hay muchos hombres. <risa> En fin, ¿y qué te iba a decir? Eh, ah, sí, cuéntanos más de Yana, porque ya nos desviamos un poco el tema. Cuéntanos cuéntanos más de Yana. Eh, estaba viendo, o sea, como igual esta, en, este, en Epic Queen nos escuchan muchas niñas y mamás. Entonces estaba viendo en la página y que, que habla sobre que tienen un diario emocional y el baúl de la gratitud, el rincón de la felicidad. ¿qué es eso y cómo, cómo funciona en la, en la aplicación? Y al rato nos dices dónde la descargamos, porque ya la quiero descargar. Ok. Este, pues mira,
0: ya digamos, como tal, te comentaba que era un, un chatbot, entonces todas las experiencias y todas las herramientas se entregan en una forma conversacional, ¿no? Entonces, eh, para empezar está justo el diario emocional, como lo, como lo mencionas, el día emocional es un espacio en donde puedes desahogar todo lo que quieras. Vas registrando cómo te sientes, por qué te sientes así, qué factor está asociado a que te sientas así. Y si hay algún pensamiento distorsionado, eh, te ayuda a debatirlo. Te explico un poco a qué me refiero con pensamiento distorsionado. Eh, digamos que todos tenemos pensamientos automáticos todo el tiempo. A veces son buenos, a veces son malos, ¿No? Eh, particularmente cuando estamos deprimidos o cuando tenemos un trastorno de ansiedad, eh, la cantidad de pensamientos malos que tenemos se multiplican por mucho. Eh, la, la teoría cognitivo-conductual lo que dice es que a partir de nuestros pensamientos surgen nuestros, nuestras emociones y nuestras conductas. Es decir, tú no te sientes triste solamente porque sí, o sea, esas veces que es ay, me siento, pues no sé un poquito desanimada, ¿y por qué? pues nada más, porque sí la realidad es que no es nada más porque sí siempre hay una razón de fondo, siempre hubo un pensamiento eh, lo hayas notado o no lo hayas notado que te provocó sentir esa emoción ¿me explico? entonces, casi nadie estamos conscientes de los pensamientos que tenemos en el día a día y una de las cosas que, que propicia en, justo en el diario emocional es empezar a ser consciente todos esos pensamientos automáticos que tienes a lo largo del día. Entonces, una vez que los empieces a identificar, solamente con hacerlos conscientes, ya después puedes empezar a debatirlos. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo de una distorsión. Eh, estoy lavando los platos, se me cae un plato, se rompe y digo, no sé hacer nada bien. Eso es una distorsión cognitiva. ¿Por qué? Porque... No, no es que no sepa hacer nada bien, las cosas no son blanco o negro a veces las hago bien, a veces las hago mal a veces me equivoco, como todos en este mundo, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, eh, el problema es que nosotros pensamos ese tipo de cosas y aunque de alguna forma sabemos que no, no es literal, o sea, yo sé que no siempre hago todo mal este... De alguna forma sí estoy alimentando, o sea, mi cerebro, mi inconsciente sí capta eso como una realidad y sí lo siento así, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, como que todo el tiempo no estamos haciendo cosas a nosotros mismos y demás, y eso es algo que eh, trabajamos en el diario emocional, ¿no? Entonces alguien entra y nos dice, estoy muy triste por mi pareja, preguntamos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Este, No, pues quedamos de vernos a las 7 de la noche y no llegó y no me ha marcado y lleva 15 minutos tarde y seguramente eh, me va a cortar y por eso no me, ha, no me ha querido ver. Me explico que es algo que pasa muchísimo, te digo, sobre todo cuando estamos deprimidos tendemos a, a pensar pues lo peor, ¿no? Entonces ya es ahí cuando empezamos a decir, ok, eh... En este pensamiento identificas X o Y cosa, se empieza a hacer una identificación de distorsiones. Cuando encontramos la distorsión en la que está cayendo esa persona, la debatimos. Entonces es, ¿qué evidencia tienes de que el hecho de que tu novio... Va, venga 15 minutos tarde significa que te quiere cortar ya hablaron en algún punto eh, sobre que quiere terminar la relación o por qué, o sea como que empezamos a hacerle preguntas a la persona para que literalmente debata ese pensamiento y al final encuentre una forma más saludable de pensar porque bajo esta teoría si tú cambias tu pensamiento y ahora es positivo tu emoción por ende también va a ser positiva entonces eso es lo que se trabaja en el diario emocional y la idea es que sea algo pues de todos los días, ¿no? O sea, que te metas a registrar tus emociones eh, diaria El baúl de gratitud es literalmente un espacio para que puedas agradecer y almacenar todas las cosas buenas que te han pasado en la vida. Uh -huh. Entonces, pues tal cual lo podemos ver como un, un, un diario de gratitud. Eh, y el rincón de la felicidad lo pensamos como un espacio en el que tú pudieras eh, anotar todas las cosas que te hacen feliz para que cuando estás mal puedas acceder a todo ese conocimiento a mí eso realmente pues empezó como una también empezó como una herramienta personal porque a mí me pasa mucho que cuando estoy o sea cuando vuelvo a tener un, un episodio de depresión uh -huh, todo. O sea, se me olvidan las películas que me hacen reír se me olvidan eh, los libros que más me inspiran se me olvidan eh, los artistas eh, que me encanta escuchar sus voces o que me gusta verlos actuar o sea se me olvida todo sabes y es un no me gusta nada y no me gusta comer nada y no me gusta ver nada y no me gusta escuchar nada y no es cierto pero se me olvida, entonces ese espacio está hecho como para justo que puedas ir metiendo este meme que te hizo reír, <risa> mételo ahí este, este quote que acabas de leer esta cita increíble ponla ahí para que no para que la puedas leer o sea como literalmente un, tu espacio de felicidad este aparte de eso tenemos más de 80 herramientas para trabajar en muchas cosas de la vida tenemos herramientas para autoestima tenemos herramientas para el descanso tenemos herramientas para el entorno social este, herramientas de productividad wow. eh o sea realmente como para trabajar en cualquier aspecto de, de tu vida este, hay muchas herramientas también basadas en, en terapia cognitivo-conductual eh, que están ahí disponibles en cualquier momento ¿no? o sea normalmente esas herramientas te las recomienda Yana en tu diario emocional es decir si tú le dijiste que te sientes enojado por tu trabajo te va a, recom te va a recomendar tres herramientas exclusivamente para trabajar el enojo en tu trabajo que son de ese pool de 80 herramientas que te acabo de contar pero si no quieres pasar por el diario emocional y no quieres que te recomiende y te quieres ir a trabajar algo muy específico, puedes accesar desde la parte de herramientas, básicamente eso es lo que hay adentro de la aplicación ahorita
1: Uy, está padrísimo ¿Cómo? <risa> ahorita, o sea, nada más <risa> oye, cuéntanos ¿dónde, dónde la podemos encontrar para que los que nos están escuchando la puedan descargar, yo ya la estoy descargando porque de verdad, ahorita que estamos en tiempos de corona, coronavirus eh, siento que es el mayor momento en que necesitamos esto, ¿no? o sea, yo que estoy todo el tiempo como súper extrovertida justo veía un meme que pusiste de Ustedes los extrovertidos están bien. Entonces, como estamos como cambiando todo y necesitamos justo una app como esta. Entonces, dinos dónde la podemos encontrar.
0: Mira, ahorita solamente está disponible en Google Play. Eh, yo espero, de verdad, espero que muy, muy pronto la podamos tener disponible para, para iOS. Uh -huh. Por lo pronto, te digo, solamente Google Play. Está en versión beta, es una beta pública. Nosotros estábamos corriendo una beta privada eh, pues hace nada de tiempo, pero cuando empezamos a ver todo el tema del, del coronavirus, precisamente lo que dices, pues realmente por todo el, eh, el, pues, el aislamiento, el, el encierro, todo esto, pues hay mucha gente que sí se está poniendo muy mal. ¿no? Entonces decidimos abrir esa beta, hacerla, hacerla pública para que cualquier persona la pudiera descargar. Entonces, evidentemente todavía hay algunas... Algunos problemitas de programación, etcétera, pero realmente hasta ahorita la aplicación es bastante estable y cumple el propósito y está ayudando ya a muchas personas. Eh, como tal, ahorita como la acabamos de subir, así hace nada, todavía si la buscas en Google Play, así como Yana, no te va a salir, uh
1: -huh.
0: eh, pero si te metes a la página que es yana.com.mx, Okay. Este, desde ahí puedes, te va a llevar a, te va a conectar
1: con, con, la, con, el link directo de Google Play para descargar la aplicación. Súper. Pero bueno, al cabo la mayoría de la población tiene Android, entonces es más común. Entonces por ahí. Sí, pues, por eso
0: decidimos porque nos estábamos, nosotros la, la probamos en React Native para que fuera, eh, pues accesible a través de los dos sistemas operativos, pero Evidentemente, cuando empiezas a, a hacer una aplicación para los dos sistemas, pues hay cosas que se tienen que personalizar para cada uno, ¿no? Entonces nos estábamos tardando mucho en hacerlo al mismo tiempo y dijimos, mejor nos enfocamos 100% en un sistema operativo para ya tener la aplicación lista y después, ya que esté en un sistema operativo, ya hacemos las, las correcciones y la adaptamos para el, para el siguiente. Por eso te digo, no nos va a tomar mucho tiempo pero definitivamente escogimos Android por la cantidad de gente que tiene que tiene ese sistema en este país
1: oye cuando estaba yo me acuerdo cuando estabas validando eh, de, eh, acerca de Yana cuando estabas validando a Yana eh, yo la conocí cuando era un chatbot te metías a Facebook y era un chatbot, chatbot. ¿Cómo, cómo están trabajando ahorita con, con el chatbot usan alguna tecnología inteligencia artificial o cómo, cómo funciona
0: lo teníamos, precisamente como dices, lo teníamos en Facebook Messenger. Eh, estaba todo construido en una plataforma de procesamiento de lenguaje natural de Google que se llama Dialogflow. Y la realidad es que nos está dando muchas, muchos problemas. O sea, Dialogflow no es un lugar en donde idealmente construyes todo tu chatbot, sino solamente te ayuda a procesar el lenguaje. Entonces, te explico un poquito más. Uh -huh. Digamos que... Eh, ahorita hay muchas plataformas que te facilitan la construcción de un chatbot como lo son Chatfuel, ManyChat, este, YaloChat, etcétera, en donde pues, tú vas como poniendo tus cajitas conversacionales y cuando en algún punto de eso quieres procesar lenguaje natural entonces ahí conectas eh, Dialogflow específicamente para analizar ese mensaje pero yo cuando, cuando empezamos a programar Yana en, en, para Messenger no tenía un equipo de programación y contraté un equipo de San Francisco que pues tomaron las decisiones de hacer el chatbot de cierta manera que al final nosotros como no teníamos un equipo tan técnico pues no sabíamos qué implicaba las decisiones que se estaban tomando y no sabíamos que que Dialogflow no era un programa ideal para construir nuestro chatbot al final terminó ser algo increíblemente inestable o sea tres mensajes se intercambiaban y ya nada se rompía wow. impresionante entonces y de eso no nos dimos cuenta hasta que no lo lanzamos al público ¿no? entonces realmente pues tuvimos seis, siete meses programando eso y pues cuando nos dimos cuenta ya era muy tarde ¿no? entonces al final esa plataforma tuvimos que desecharla y ahí fue cuando nos planteamos si queríamos corregir las cosas para que funcionaran a través de Facebook Messenger o si queríamos, pues, pivotear y, y empezar deseo pues, otra cosa, ¿no? Entonces, esto pasó justo en enero de este año. Como la primera semana de enero fue cuando nos planteamos eso y cuando vimos que no era, no. No era estable la, la otra plataforma y decidimos, pues, abandonar Messenger e irnos a nuestra propia aplicación. Al final terminó siendo la mejor decisión porque ahorita no sé si has visto todos los cambios que han habido en Facebook Messenger. Este, la
1: plataforma ya cambió completamente el diseño
0: y todo. Sí, o sea, realmente el, 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 el tema de tener un chatbot ahí ya, ya está. O sea, no sé qué estaría haciendo en este momento de mi vida si no nos hubiéramos cambiado. Realmente estaba muy preocupada, muy preocupada. Y pues también esta parte de estar dependiendo de Facebook era algo que nos limitaba mucho también, ¿no? O sea, no era tanto el tema de, pues de dependencia, sino la falta de control. O sea, que de repente se caía el sistema de Facebook. Sabemos que no pasa mucho, pero pues evidentemente llega a pasar. Eh, y el hecho de que nosotros, como Yana, no podamos hacer absolutamente nada para cambiar eso era algo que nos daba mucha impotencia. ¿sabes? o sea el no, no puedo debuggear o sea no, no puedo ver en dónde está el error no puedo corregir nada solo me queda esperar a que Facebook lo resuelva ¿no? y si Facebook el día de mañana cambia sus políticas nosotros tenemos que cambiarlas también o sea realmente era algo que pues no no era ideal ¿no? o sea para hacer las pruebas beta y para validar el concepto fue muy bueno pero ya como como algo sustentable realmente no no era por ahí, ¿no? La verdad es que sí terminó siendo la mejor decisión
1: de aplicación. Y la verdad es que también es que Facebook ya va para abajo, ¿no? O sea, como que, pues, si no mucha gente ya, y sobre todo tu público, ya los jóvenes no usan Facebook. Bueno, sí. no usamos los jóvenes. Ah. <risa> no,
0: justamente, tal cual como lo dices, eh, cuando nos empezamos a plantear la, la posibilidad de cambiar aplicación y dejar Facebook para siempre, este mucha gente empezó a salir. Yo digo que empezaron a salir del closet, no? O sea, como que siento que era como ese ex novio incómodo que tenía yo y que nadie me quería decir como oye, no te conviene. La gente, ay, qué bueno, me queda increíble, súper bien. Hasta que corté con Facebook Messenger, la gente me dijo, oye, qué bueno que
1: lo dejaste. Es tal cual... O de sea, que, ¡ay, qué padre! Como que no querían ir tus sentimientos. De que, ¡ay, qué padre! No, no hay que ser mentirosos. Amigos que nos están escuchando, si ven que su amiga está haciendo un proyecto y ven comentarios, díganselos, también sirve la retroalimentación. Es que aquí a los mexicanos no nos gusta decir como, como, ¿qué podrías cambiar? Nos encanta mentir. De que, ¡ay, qué bonito! Ya sé. Sí, ya sé pero no, o
0: sea, realmente sí me di cuenta que la gran mayoría de las personas estaban a favor de una aplicación y no de Facebook Messenger. O sea, como que siento que estuvo adelantado para el tiempo, quizás, ¿no? O sea, en el sentido de que pues a muchos, no sabes cómo me, me, me costaba la vida explicar a la gente cómo el producto vivía dentro de Facebook Messenger. O sea, me decían, pero a ver, ¿y es, ¿y es que dónde lo descargo? Y yo no, es que no se descarga, o sea, empiezas una conversación como si fuera cualquier otra persona y me decían, pero entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo, cómo sabe que soy yo y, y no tengo que crear una cuenta? Y o sea, como que habían muchos conceptos que, pues, para México estaban muy adelantados en el sentido mm. de que en Estados Unidos, pues, ya, ya están un poquito más estandarizados los chatbots, este, y aquí no. Y por otro lado, teníamos también la parte en la que Facebook ya se está descontinuando precisamente para jóvenes. Entonces, por un lado, ya no lo usan y por otro lado, está muy avanzado que todavía no saben que existe. Entonces, estábamos en ese punto medio muy, muy extraño y muy incómodo que realmente ya no, ya no vale la pena seguir intentando por ahí. ¿no?
1: Y, y justo, justo ahorita, o sea, y cambiando al, al tema de, de la aplicación, veo, o sea, como te, es un tiempo en el que pues a lo mejor tú tuviste que acelerar, bueno como todos nosotros acelerar hacia una forma diferente de digitalizar bueno tú ya estabas digitalizado y otras empresas están digitalizando pero básicamente estás viviendo en un momento estamos viviendo en un momento en el que, en el que era ahora sacas la aplicación o o morimos o sea al final digo morir es muy drástico pero al final lo que veo es como esa ese cambio que hiciste de estar en Facebook hacer la aplicación si hubieras seguido en Facebook ahorita en, en, el, en este momento de que estamos en pandemia este, no tal vez no hubieras podido hacer tantas cosas como lo estás haciendo ahorita ¿no? y es cuando más gente va a usar tu aplicación es cuando más gente necesita esta ayuda
0: no, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo realmente de, o sea, de verdad de verdad no sé qué estaría haciendo si seguiremos ahorita en Facebook o sea fue realmente un, un movimiento muy, muy bien hecho en su momento, ¿no? O sea, este, sí nos salvó. O sea, yo creo que ya podría declarar casi casi la empresa en quiebra si a estas alturas estuviéramos en Messenger, justo con, con, pues con la crisis económica que se avecina, este ya está aquí a la, a la vuelta en cuanto se vaya el coronavirus o si sí, no es que ya. Es, eh, y sin un producto fuera de Messenger ya realmente ya sería nuestro fin, me explico o sea ya será cuestión de meses para que ya terminara
1: y pues, ¿qué te iba a decir? este, no, y justo estamos viendo como todas las empresas y como todos la gente que estamos como eh, pues en emprendimiento que no tenía tan tecnología o no tenía desarrollado, estamos cambiando y ahí vamos a ahí sí vamos a ver cómo la, vamos a empezar a ver más gráficas exponenciales que la del coronavirus, o sea, de cómo cambió también la tecnología de forma exponencial. Pero bueno, ya para cerrar, Andy, eh, necesito, eh, necesito, eh, me gustaría para cerrar si tienes alguna mujer que te inspire, pues sí, que nos cuentes alguna mujer que te inspire o alguien que te inspire en tecnología. Elon Musk. Elon Musk. O sea, está bien, está bien. No hay una Elon Musk mujer. Si hubiera una Elon Musk, tú, tú eres como Elon Musk, Andy. Si hubiera una Elon Musk mujer, habría más niñas en ciencia y tecnología, estoy segura. En fin, ¿qué te inspira de Elon Musk?
0: Sí, o sea, sí, 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 tengo que, que confesar que aquí, bueno, nosotros tenemos. Eh, Startup House entonces vivimos juntos los que trabajamos en el equipo y en el refrigerador tenemos una, una imagen de Elon Musk que dice ¿qué haría Elon Musk? entonces tal cual cuando estamos trabados con algo y así es como ¿cómo le resolvería? él lo explico. si sí, tengo que confesar que es, que es miedo pues
1: está muy padre Bye. las niñas que están escuchando esto si no saben quién es Elon Musk. Yo creo que todo el mundo sabe quién es Elon Musk, por favor. Yo sí me... Falta. De... Oye, el otro día estaba viendo Big Bang Theory, cambiando de tema, y sale en un episodio, no sabía que salían en un episodio, me morí. Dale, sí, yo sé, es un no gran episodio. <ríe> en fin, bueno, listo, pues para cerrar algo, algo más que me quieras contar, que no me hayas dicho de Yana, o que quieras compartir con el público.
0: Eh, pues lo único que me gustaría enfatizar eh, que es algo que siempre tratamos de, de dejar muy claro porque o sabe mucha gente que, que, pues, que se confunde sobre este tema es decir que Yana no es un sustituto de ningún psicoterapeuta ni de la terapia tradicional o sea, Yana puede servir como un complemento para el proceso terapéutico definitivamente pero jamás va a poder tomar el lugar de un profesional entonces eh, o sea si tú estás oyendo esto y crees que Yana te puede diagnosticar tengo que decirte que no o sea no puede diagnosticar no puede dar terapia no puede dar tratamiento médico las únicas personas capacitadas para hacerlo son los profesionales de la salud Yana te puede brindar herramientas de bienestar como las que ya platicamos hace ratito. Este, te puede ayudar a monitorear síntomas incluso, pero como tal no es, no es un reemplazo de terapia. Entonces, si realmente tienes síntomas fuertes que están pues, incapacitando tu vida diaria, busca ayuda profesional. De hecho, también adentro de Yana, ahí en, en la parte del menú hay una sección de ayuda en donde vas a poder encontrar un director de terapeutas. En caso de que tú no conozcas a alguno, no sepas con quién ir, eh, hay ahí eh, 10 terapeutas recomendados que atienden todos por videollamada y también hay una línea de atención en crisis en caso de que se encuentren en crisis pero no, jamás utilicen a, a Yana como un, como un reemplazo profesional porque no lo es en lo absoluto
1: qué bueno que nos dices eh, bueno y para, y listo, pues eso es todo, Andy. Muchísimas gracias por la entrevista, por tomarte el tiempo. Eh, también, si quieres dejarnos como una, tú que estás más en el tema del bienestar mental, eh, si nos quieres dejar alguna recomendación para ahorita que estamos encerrados en casa, te lo agradecemos.
0: Mira, te, te, te confieso que yo soy bastante introvertida. Entonces. Mi estilo de vida es exactamente el mismo que ahora todos están obligados a vivir. <risa> Entonces, en sí, no ha cambiado nada y, y te puedo platicar qué es lo que hago yo para mantenerme sana y estable. Eh, que son más de las recomendaciones que ya han escuchado seguramente por todos lados, que es comer bien, es mantenerte ejercitado de la manera que puedas. O sea, si es un tema de subir y bajar escaleras en tu casa o en tu edificio, lo que sea, con eso es más que suficiente. Eh, tratar de hacer meditación, estar alejado un poquito, sobre todo en las mañanas, que es cuando estamos más receptivos, el ver las noticias de todo lo que está pasando, que realmente resulta bastante abrumador. Eh, seguir teniendo contacto con, con seres queridos, no dejar de ser productivos, o sea, no, realmente no pensar que son las vacaciones porque híjole, o sea, ni siquiera me dijeras tú que estamos en la cuarentena en la playa como quiera, pero realmente no ser productivo y estar encerrado en tu casa todo el día es una combinación bastante peligrosa, ¿no? Entonces eh, tal cual mi receta es desde que me despierto, lo primero que hago es tender la cama, cambiarme, el hecho de trabajar, o sea, aunque vayas a trabajar en tu sala, pero trabajar con ropa fuera de tu pijama ya, ya estás cambiando el estado mental para saber que te estás preparando para trabajar, ¿no? No sigues echando la flojera de alguna forma, ¿no? Este, entonces, pues tratar de, de llevar tu vida a lo más normal, eh, adaptado a tu casa, pero no, no dejar de hacer las cosas que, que sueles hacer, porque sí, pues, puede ser bastante peligroso.
1: Pues sí, sí las he escuchado algunas, otras no, viniendo de ti. La verdad es que nos ayudan mucho. Y muchas gracias de nuevo por haberte dado este espacio de platicar con nosotros. Sé que nos va a servir y ya saben, descarguen Yana y desde su página yana.com.mx. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias. Epic Queen Podcast. Y bueno, Queens, espero que esta historia con Andy les haya gustado. A mí me inspiró muchísimo. Pues es un ejemplo claro de una mujer en tecnología que está cambiando la forma en que funciona una industria. Al final está cambiando la forma en que también la salud mental funciona en tecnología. O sea, nunca nos hubiéramos imaginado cómo casi traer un psicólogo en nuestro bolsillo. No es 100% eso, pero es cambiar las cosas, revolucionar con tecnología. Algo que va a ayudar de verdad a muchas personas. Entonces ya saben. Si quieren transformar la vida de muchas personas, si quieren cambiar el mundo y si quieren cambiar las cosas como están funcionando, no solamente es tecnología por hacer tecnología, programar por programar, sino tener una misión y esta misión transformarla con ciencia y tecnología entonces de verdad espero que les haya gustado haber escuchado Mujeres en STEM esperen pronto más historias como la de Andrea nos vemos próximamente en unos días para el siguiente programa de Epic Queen recuerda que si tienes algún comentario nos puedes escribir por redes sociales en en Instagram y @epicqueen en Twitter nos vemos y adiós Epic Queen Podcast, herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.